0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Style Up Your Life, deinem Podcast mit modischem Inhalt und dem perfekten Know-How aus der Beauty-Branche. Heute möchte ich dich begrüßen mit einem ganz tollen Thema für alle Newbies, nämlich wie du in der Modebranche bestehst und wie du sie im Sturm eroberst. Wenn du also noch ganz neu bist, mit deinem Style etwas Unsicherheit hast oder noch gar keinen hast, dann bist du genau hier richtig, denn ich nehme dich mit auf die Reise und zeige dir, was in verschiedenen Städten alles so in ist. Was ziehe ich bloß an? Da stellt man sich oft die Frage, doch diese Frage kommt mit einer besonderen Brillanz auf einen zu, wenn man sich in der Modebranche bewegen möchte oder gar einen Job haben will und dann von sich überzeugen möchte. Sei es vielleicht zu einem Vorstellungsgespräch oder an einem ganz heißen Tag, bei einem Modedesigner im Büro. Was also No-Gos sind und wie man einen guten Eindruck hinterlässt, ist dann ganz besonders wichtig. Die übliche Businesskleidung für normale berufe ist also ein Hosenanzug oder ein Bleistiftrock mit Bläser in den neutralsten Unfarben grau, schwarz und weiß. Die Bluse dazu meistens in weiß und mit kleinen Rüschen. Also ich besitze nur eine einzige Bluse mit weißen Rüchen und ansonsten nichts dergleichen. Und das letzte Mal, als ich so eine Kluft getragen habe, war ich in meinen Studienzeiten in Cambridge und bin als Hostess für eine namenhafte Bank unterwegs gewesen und habe dort am Messestand gearbeitet. Das Geld, was ich dann damit verdient habe, habe ich sofort in Klamotten und Beauty Utensils investiert die man so als Modeprofi und als Beauty-Profi wirklich braucht. Damals wie heute liebte ich Till über alles und wollte unbedingt alle dekorativen Make-up-Sachen von Till haben. Wie traurig war ich, als das aus dem Programm genommen wurde. Gerade aber in der Mode- und Beauty-Brosche ist es fast unmöglich, zu einem Outfit zu raten, denn jeder top ist ein bisschen anders und alle Chefs sind unterschiedlich. Und ein paar Faustregeln habe ich trotzdem. Die erste und allerwichtigste Regel, die ist auch unumstößlich und unwackelbar, ist ein gepflegtes Aussehen. Egal, was man trägt, man muss darauf achten, dass man wirklich gepflegt aussieht. Kein strähniges Haar hat und auch eben, ein ordentliches Auftreten im Gesicht, rasiert euch Jungs zum Beispiel und macht eine Foundation drauf, ihr Mädels. Wenn eure Klamotten etwas zerknittert sind, dann ist es unumgänglich, dass es auch noch so flüchtige Begegnungen mit dem Bügeleisen hatte und oder einer Fusselrolle, die schadet auch nicht und hilft ganz arg dabei, ein wenig besser aufgeräumt zu sein. Die zweite goldene Regel ist, dass immer ein ausgefallenes Teil getragen werden muss. Und dazu haben sie am besten noch eine beste story auf Lager. Die Modebranche schätzt es sehr, wenn man sie ernst nimmt und zugleich fließend ironisch spricht. Zurzeit würde ich sagen: alles, was Kim Kardashian anziehen würde, ist auch gut für uns. Die dritte goldene Regel ist, bring auf jeden Fall einen Supreme Backstein mit zur Arbeit, ins Büro oder sonst noch wohin. Andere Fashion Insider werden das nämlich voll les Programm verstehen. Und wenn du nicht weißt, was ein Supreme Backstein ist, dann erkläre ich dir das. Die Marke Supreme gehört gerade zu den Angesagtesten in der Modebranche. Und vor den Läden stehen die Kundenschlange und die Social-Media-Plattform mit dem Logo ist nicht mehr wegzudenken. Und selbst Louis Vuitton hat mit dieser Coolness von äh, Supreme ähm, zum ersten Mal in 160 Jahren Firmengeschichte mit äh, denen kooperiert. Also die Luxusmarke Louis Vuitton hat zu erst, zum ersten Mal in 160 Jahren Firmengeschichte eben mit einem anderen Label kooperiert. Das spricht Bände. Also bring unbedingt einen Supreme Backstein mit. Die anderen Modeprofis oder sogar Insiders werden das absolut gut verstehen. Ja, und jetzt komme ich mal zu den internationalen Dresscodes und was so auf dem internationalen Markt alles in und not to do und to do ist. Let's stay tuned to Style Up Your Life. Also wenn du mal nicht weißt, was du anziehen sollst. Das passiert ja sehr oft. Man steht wirklich sehr präsent vor seinem Kleiderschrank, wenn du international unterwegs bist, kannst du schwarz immer anziehen, denn schwarz wird auch äh, die Uniform von Modemenschen genannt oder ist die Farbe, in der sich die Modemenschen ganz gerne kleiden, ganz besonders in Berlin und New York. Und ja, in London zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass du Farbe bekennst und etwas bunter wirst und dort wirklich ein Statement kreierst. In Italien dürftest du auch ein bisschen sexy und extrovertiert sein und in Paris, naja, nun ja, wenn du es geschafft hast in Paris einen Job zu ergattern, vielleicht sogar bei einem Modelabel, dann weißt du sicherlich, wie du dich anzuziehen hast und brauchst keine goldenen Regeln mehr. Auf jeden Fall solltest du auf Schuhe achten. Alle Pariser achten sehr auf Schuhe und müsstest also wirklich schauen, dass deine Sneaker auf jeden Fall brandneu sind und nicht ausgelatscht. Oder du trägst gleich High Heels. Das kommt auf jeden Fall auch schon mal gleich viel besser an. In Berlin gilt jedenfalls das Gegenteil. Je ausgelatschter deine Schuhe sind, deine Sneakers, umso fashionable bist du. Also in Berlin gilt das Gegenteil, obwohl bei mir die hohen Schuhe fast schon immer angenagelt an meinen Fuß sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ausgelatschte Sneakers zu tragen, aber das ist mein Style. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen was zu dem nationalen Dresscode. Wenn du also in Hamburg unterwegs bist, geht eigentlich immer, dass du so ein Friesenherz anziehen kannst. Und ist auch nicht schlimm, wenn du solche shoes anträgst. Wenn du in Köln bist, ist es immer so, dass Köln sehr gerne Berlin wäre. Also schau einfach nach Berlin, was die dort gerade machen. Und von Düsseldorf und München, naja, will ich gar nicht erst reden. Das Einzige, was dich aber verrät, ist als nicht modemensch Mensch auf jeden Fall Outdoor- und Performance-Kleidung. Also wenn du jemals einen Engelbert-Strauß-Katalog aufgemacht hast, um modische Kleidung zu bekommen, dann bist du auf dem Holzweg. Der Sommer ist ja nun vorbei und wir stecken mitten im Herbst. Aber was habt ihr im Sommer gemacht? Könnt ihr euch einfach noch erinnern, was ihr dort getragen habt? Bei 35 oder mehr Grad, 40 Grad hatten wir dieses Jahr teilweise sogar noch höher, gibt es keine Ausrede für nachlässige Kleidung. Nicht so im Modebusiness, im Office vielleicht schon. Aber die Damen, das neue Schlagwort dieses Jahr hieß Body Positivity. Was das bedeutet? Sie dürfen alles tragen, was sie wollen, um sich wohlzufühlen. Mein Tipp, <lacht> bedeckt einfach wirklich die Nippel der Brüste, wenn es wirklich sehr freizügig sein sollte. Im Sommer habt ihr natürlich alle Möglichkeiten, dort ähm, viel Haut zu zeigen, aber bitte lasst die Nippel bedeckt. Ja, und die Herren finden sie sich einfach ab, dass sie schwitzen müssen. Kurze Hosen und Hemden gehen gar nicht. Das ist einfach so. Holt euch ein gutes Deo, damit das mit dem Schwitzen einigermaßen in, im Zaum gehalten wird und dann wird es schon gehen. Und irgendwo ist der deutsche Sommer ja auch glücklicherweise oder schade eigentlich, eben ziemlich kurz. Zu guter Letzt noch ein ganz großer Tipp. Auch wenn es nicht stimmt und das nicht euer Lieblingsdesigner ist. Die Frage Werdet ihr früher oder später immer gestellt bekommen, wenn ihr euch als Modeexperte oder im Modebusiness bewegt. Und wenn ihr darauf keine Antwort habt, dann ist eure Deckung aufgeflogen und ihr habt einfach quasi Schachmatt gehabt. Also es ist ganz wichtig, dass ihr einen Lieblingsdesigner aufrufen könnt und vielleicht auch euch so ein bisschen in den 90ern mit diesen Modebusiness-Menschen äh, bewegt, diesen Designern. Das beweist nämlich, dass ihr euch in der Geschichte ein wenig auskennt und eben zugleich wisst, was vor einigen Jahren schon gängig war. Mein Lieblingsdesigner ist immer Jill Sander. Ich liebe Jill Sander und Dior. Ich bin ganz gespannt, was du für einen Modedesigner oder einen Lieblingsdesigner hast. Hast du einen und welchen kennst du und welcher ist dein Lieblingsdesigner? Ziehst du auch viele Klamotten von ihm an oder bewunderst du nur die Mode in den Zeitschriften? Ja, und all das schreibt mal rein unter die Show Notes. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und vor allen Dingen ein Like freuen. Eine kleine Zugabe habe ich noch. Ich habe ja eben vom Sommer gesprochen. Wir sind ja aber schon im Herbst. Wisst ihr denn, welche tollen Sachen dieses Mal im Herbst überhaupt gängig sind? Also, ich kann euch schon einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten Podcast geben. Nämlich die schönsten Herbsttrends, die ich euch aussuche, die man in diesem Herbst trägt und was denn alles so in ist. Auf jeden Fall ist Musterblocking und Color Crossing wieder richtig in. Man trägt heute auf verschiedene Weise Karos und die können unterschiedlicherweise sein. Sie sollten nur den gleichen Farbton haben. Das bedeutet, Kleines Karo mit großem Karo oder unterschiedliche Mustern kannst du richtig gut kombinieren, wenn die gleiche Farbe vorliegt. Also, das war meine kleine Zugabe und ich hoffe, ich habe dich richtig hungrig gemacht für den nächsten Podcast mit den tollsten Modetipps für den Herbst. Also, stay tuned und auf jeden Fall Daumen hoch und lass mir ein Abo da. Schalte also ein und ich freue mich bis zum nächsten Mal.